0: 2022 se ha caracterizado por los grandes avances en el mundo de la inteligencia artificial, pero lo que ha sucedido con los softwares de generación de imágenes sobrepasa todos los límites. Dalí 2 y Stable Diffusion, entre otros, ponen al alcance de cualquier persona crear imágenes realistas y únicas a partir de una descripción de lenguaje natural. Hoy hablaremos de la parte técnica que hace posible estos avances las redes neuronales convolucionales. Quédate hasta el final si quieres saber cómo funcionan y sus aplicaciones. Habrá
1: que quedarse, sí, habrá que quedarse. Pero antes de entrar en el tema editor, la semana pasada hablábamos de todos los puntos donde se puede ahorrar energía en una industria. Hablamos de los principales, lógicamente, iluminación, climatización, motores, aire comprimido, hornos y dimos múltiples consejos para ahorrar. Ahora solo falta que te ponga las gafas de ahorro, que hay que ahorrar, ahorra.
0: Así es, Iker, lo de la semana pasada fue una guía del ahorro en la industria, ¿eh? imprescindible para cualquiera, tal y como están los costes de la factura eléctrica a día de hoy. Sí,
1: sí, y gratis, gratis y caro. Solo tenemos que recordaros que podéis encontrar este capítulo y muchos más en tendencierosindustriales.com, en Instagram, en YouTube, un canal de LinkedIn que está creciendo como la espuma. Y en las plataformas de podcasting en todas, iBox, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, la que quieras, en todas. Ya sabéis, podéis ayudar a más personas para que aprovechen estos consejos y estos podcasts y recomendaciones dando al me gusta, I like it, poniendo 5 estrellitas para que el contenido aparezca a más gente. Ya sabéis, suscribiros y compartirlo. Posibles tendencieros están esperando.
0: Así es. Y sin más, ¡arrancamos, arrancamos motores! motores.
1: Tendencieros industriales. Tecnología, productividad y ventas.
0: Como hemos comentado antes, Iker, hoy vamos a hablar sobre este tema que suena así un poco raro, ¿vale? Las redes neuronales convolucionales. Pero es un tema apasionante, es una rama de la inteligencia artificial, ¿vale? En las últimas semanas estamos viendo, como hemos dicho antes, unos avances increíbles en el mundo de la inteligencia artificial, tanto en el procesamiento de imágenes, en el procesamiento del audio, la redacción de textos, yo he probado algún software de redacción de textos con inteligencia artificial, e incluso la generación de vídeo. Tanto Google, como Amazon, como otros software están ahí a tope dándolo todo. Y entonces, claro, no podemos, los tendencieros, no nos podemos quedar fuera de esta tendencia que está empujando con tanta fuerza. Entonces, hoy vamos a intentar explicarlo tratando de no enrollarnos demasiado, <risa> eh, porque eso va a ser complicado y además algún detalle técnico, daremos algún número, ¿vale? Pero sí que vamos a tra de que tratar de explicarlo lo mejor posible, qué es esto de las re redes neuronales convolucionales, o como se dice en inglés... Convolu Convolutional Neural Network. ¿eh? Lo digo en inglés porque lo encontraréis también si queréis in información al día. Hay que verlo en inglés. Convolutional Neural, Neural Network. CNN y no es un canal de televisión.
1: Efectivamente. Pues oye, Aitor, he de decir que lo de la redacción de textos. Yo hice un post en LinkedIn indicando que era un post hecho por inteligencia artificial... Pero he de decir que he hecho otro post utilizando la inteligencia artificial en el cual no he avisado que lo he usado y nadie me ha dicho nada ni se ha dado cuenta. O sea que hay dos posibilidades. O soy muy malo y hago los posts igual que los sabía la inteligencia artificial o cada vez está mejorando
0: el tema. Sí, yo diría más, Siker, que eres un vago Ultraproductivo. <risas> bueno, vamos al tema que nos desviamos. Pero muy interesante este tema, ¿eh? Y lo de que he comentado antes, bueno, he estado viendo vídeos también de Stable Diffusion, de una persona que hace, tiene un canal en YouTube que habla de estos temas, de Dalí, del Stable Diffusion, etcétera. Es una pasada cómo le describes lo que quieres. Eh, dices, oye, pues dibújame una dama eh, del estilo no sé qué en un paraje de no sé cuál, en una playa, y, y, y la inteligencia artificial te lo dibuja y como tú quieres, y con resultados realmente sorprendentes, ¿vale?
1: Voy a dar una pista. La imagen del post que fue de
0: inteligencia artificial fue generada con ese programator. Ay, qué tío, qué bueno eres. Una imagen única y exclusiva. Efectivamente. Bueno, para ir al grano, Vamos a empezar por qué es una red neuronal, ¿vale? Luego hablaremos de las redes neuronales convolucionales. Pues una red neuronal es un método de la inteligencia artificial que enseña a las computadoras a procesar datos de manera que está inspirada en la forma en que lo hace el cerebro humano, ¿vale? Entonces, se trata de un tipo de proceso que también se llama Machine Learning, ¿vale? O pro Aprendizaje Profundo, ...que lo que hace es utilizar nodos o también llamados neuronas interconectadas, ¿vale? Conectadas entre ellas en una estructura de capas que se parece al cerebro humano. Entonces, se crea un sistema adaptable que las computadoras utilizan para aprender de sus errores... ...y mejorar continuamente, está continuamente aprendiendo. De esta forma, las redes neuronales artificiales intentan resolver problemas complicados como la realización de resúmenes de documentos, el reconocimiento de imágenes, de rostros, con la mayor precisión posible. Muy bien. Bueno, no, sé si, si, no sé si me he explicado muy bien de lo que es una red neuronal, pero bueno, todos nos hacemos una pequeña idea. A ver, y Iker, explícanos tú qué sería ya convolucional.
1: Claro, ahora damos el paso y ya pasamos a una red neuronal convolucional. Las capas ocultas de las redes neurales convolucionales realizan funciones matemáticas concretas, como pueden ser la síntesis o el filtrado, que ambas dos se llaman convoluciones. Posteriormente veremos en qué consiste la síntesis y el filtrado. Son muy útiles para la clasificación de imágenes porque pueden extraer características relevantes de las imágenes que son útiles para el reconocimiento y clasificación de imágenes. La forma nueva es más fácil de procesar sin perder características que son fundamentales para hacer una buena predicción. Cada capa, se van haciendo capas, oculta, extrae y procesa diferentes características de la imagen. Como puede ser una de ellas, pues los bordes. Otra puede ser el color. Otra puede ser la profundidad de dicha imagen. Estas redes son particularmente útiles para encontrar patrones en imágenes para reconocer objetos, caras, escenas, etc. Y también son eficaces para clasificar datos que no llevan imágenes tales como datos de audio, series temporales y señales. Para explicarlo en una manera más llana, el, el ojo humano, por ejemplo, hace esto. O sea, cuando tenemos que diferenciar un perro de una botella, pues claramente no analizamos en detalle cuál es la raza del perro y si la botella es de cerveza o es de vino. Realmente cogemos unas características, una capa oculta, que puede ser la forma exterior, y pues con ella ya determinamos qué es un perro y qué es una botella o si es transparente o no es transparente entonces no extraemos toda la información posible para determinar qué es un objeto o, o, o cómo diferenciarlo de otra cosa entonces luego ya si queremos seguir sacando más información si sabemos dónde está el perro, que está allí y queremos saber de qué raza es pues entonces miraremos otra capa más y miraremos más información pues igual el pelo, vamos a ver el color del pelo y demás vale Luego miraremos los ojos, o el hocico, o lo que sea. Entonces vamos mirando diferentes capas, que se llaman así, y extraemos diferente información en función de lo que queremos hacer. Pero para ver un vistazo rápido en una imagen, un perro o una botella, no necesitamos analizar en detalle
0: demasiadas capas. Eso es. No hace falta entrar al bit, bit a bit, ¿no? de, de esa imagen. Bueno, yo creo que Iker ya con esto podemos clausurar el podcast. Ya <risa> lo has dicho todo no, Hasta pero hay... aquí el podcast de hoy
1: <risa> Hay que explicar los detalles, Aitor ¿Cómo bueno, se hace bueno. eso? ¿Cómo consigues, bueno. mediante un ordenador,
0: hacer lo que hace el ojo humano? Ahí está sí, sí, el bueno. tema Eso lo vamos a explicar, pero antes de eso, Iker, vamos a hablar de un poquito de historia Que a todos, bueno, a mí por lo menos me gusta Y como me gusta conocer un poquito de cómo vienen estas cosas Pues yo aquí lo suelto y espero que a los tendencieros también les guste y, y nos lo digan que les gusta o no les gusta o lo que sea y otro día pues nos lo ponemos, ¿eh? Entonces, un repasito por la historia y la evolución de las redes neuronales, ¿vale? Todo empezó con el, la creación de la neurona artificial, ¿vale? Que fue entre los años, en la década de los 50, bueno, la década de los 50 o de los 60, entre los años 1950 y 1960, ¿vale? Cuando Frank Rosenberg ¿eh? creó el preceptrón vale, y el preceptón fue la primera neurona artificial, ¿no? Que le dieron ese nombre. ¿no? Es la primera la unidad donde nacería y donde luego y a partir de ahí empezarían a desarrollarse las, neuro las redes neuronales artificiales. Al principio, pues bueno, se utilizaban para hacer, pues bueno, decisiones binarias sencillas, por ejemplo, pues para crear una función lógica and y una función lógica or. Hablando Iker, de funciones lógicas and y or, voy a meter aquí ¿Eh? Una coletilla que en el canal de Ingeniero de la Productividad de YouTube Pues recientemente ha hablado de funciones lógicas neumáticas ¿eh? Entonces ahí teníamos nuestras neuronas neumáticas también ¿eh? <risa> Que se crearon también un poquito más tarde Pero bueno, eso ya es para otra historia eh, Si queréis saberlo vais a Ingeniero de la Productividad ¿eh? Entonces, en la década siguiente, sobre 1965 Se desarrolló el Multilayer Preceptron ¿Vale? Que al final lo que era, una antes teníamos un preceptrón, que era una neurona, pues una ampliación de neuronas, ¿no? En una, en una capa, ¿no? En, en varias capas, ¿no? Y esto, pues bueno, ya era una agrupación de neuronas. Entonces hay multilayer preceptrón. En los años 80, ahí hubo un paso muy grande dentro de lo que es el aprendizaje auto automático, ¿vale? Porque aparecieron las neuronas sigmoides. ¿Y qué significan las neuronas sigmoides? ¿O qué diferencia, qué ventaja tienen? Pues bueno, las neuronas anteriores, preceptores, solo va movían valores 0, 1. ¿eh? O activo o inactivo. Sin embargo, ya estas nuevas neuronas admitían valores reales, ¿vale? Y un valor real entre 0 y 1, ¿vale? Que podía ser 0,00001, 0,5... 0,999, o sea, te, te admitía un valor real ya dentro de lo que es la neurona. Entonces esto pues, dio un impulso muy grande. Y en 1986 se desarrolló el algoritmo Back Propagation. ¿Eh? El, este algoritmo hizo posible entrenar las redes neuronales de múltiples capas de una manera supervisada. También otro hito muy importante. Y ya en 1989 es cuando llegamos al tema que estamos hablando hoy. Es cuando aparecieron las primeras redes neuronales convolucionales. ¿eh? Concretamente, la primera fue creada por Jean Lecun y estaba enfocada... Esto, miraré, para el reconocimiento de letras manuscritas. ¿eh? O sea que cuando desarrollaron las redes neuronales convolucionales, la idea... Era ante un texto que una persona había escrito, pues a poder sacarle una foto y hacer un reconocimiento de textos. ¿eh? O sea, ¿qué os parece cómo te queda así que
1: Joder, lector, llevabas pantalones cortos en esa época y ya estaban ya con las redes neuronales convolucionales que no había escuchado yo esto hasta hace muy poco.
0: ¿eh? Así es, pues. Pues ya ves tú, ¿eh? Un paso. Pero lo interesante es saber que la primera red neuronal convolucional fue desarrollada para leer texto. ¿eh? Entonces. Luego, en el 1998, pues bueno, aparecieron las Long Short Term Memory, que son un tipo de Recurrent Neural Network, vale que lo que permite es hacer conexiones hacia atrás entre capas. <coughs> y a partir del 2006, fue cuando aprovechando pues, bueno, que las GPUs y las CPUs tienen un poder increíble de computación, pues para entrenar cientos de capas jerárquicas... ...y sería lo que conforman... ...lo que conocemos como Deep Learning... ...y ya es, Deep Learning ya es una capacidad... ...casi limitada para estas redes.
1: Muy interesante... ...O sea, Jean Lecun... ...desarrolló entonces... ...las redes neuronales convolucionales... ...para detectar... ...textos escritos, pero... ...ya no hablamos de detectar... ...porque detectar textos escritos es leer, ¿no? Y si te gusta leer... ...y te gusta la lectura... ¡Hombre! Tendencierosindustriales.com barra biblioteca. Tienes una biblioteca donde puedes encontrar todos los libros imprescindibles para vender más y mejor, para ser más productivo, mejorar tu marca personal. Son todas recomendaciones de nuestros invitados a nuestro podcast. No necesitas hablar con Jan Lecun. ¡Tú mismo puedes leerlos!
0: ¡Entra y léelos, hombre! Ahora bien, Iker, no vale aplicar redes neuronales convolucionales para leer los libros. Hay que leerlos uno mismo. Eso es, eso es. Y si no, podemos dejarles que hagan eso para formar un
1: audiolibro y se lo escuchen en el coche. Pero solo para eso, ¿eh?
0: Eso sí.
1: Bueno, vamos a seguir avanzando. A ver, si, ya, si hablamos un poco de la arquitectura de una red neuronal o, o realmente cómo funciona una red neuronal... Bueno, podemos llegar a la conclusión de que en una red neuronal convolucional podemos tener entre decenas y cientos de capas que aprenden a detectar diferentes características de esta imagen, ¿no? Como hemos comentado antes, se aplican filtros a cada imagen de entrenamiento con distintas resoluciones y la salida de cada imagen convolucionada se emplea como entrada de la siguiente capa. Los filtros pueden variar, desde características muy simples, como puede ser el brillo, o los bordes, el contorno, hasta más complejas, como puede ser, pues algo concreto que defina exactamente, pues, el objeto, ¿no? Pues lo que hemos dicho antes, el pelo, la longitud del pelo de un can para saber qué raza es, ¿no? O la cara de una persona para que es esa persona. Exacto, por ejemplo. Entonces pues Las redes neuronales convolucionales, CNN, como comentaba Héctor antes, pues aprenden a reconocer una diversidad de objetos dentro de imágenes, pero para ello necesitan entrenamiento. Como nosotros, ¿tú también necesitas entrenamiento? Pues las redes neuronales también. Entonces, pues tú le vas metiendo una cantidad importante de muestras, que puede ser, por ejemplo, pues 10.000 por, por poner una cifra razonable, y de esta forma las neuronas de esta red van a, ver, van a captar las características únicas de cada objeto y a su vez poder generalizarlo a este hecho, a este proceso, es lo que se le conoce como proceso de aprendizaje, de aprendizaje de un algoritmo. Es decir, tú le vas enseñando, mira, esto es un perro, esto también, esto también, esto también, esto también. Entonces ya él se va haciendo una idea de realmente cuáles son las características únicas para definir lo que es un perro. ¿Qué tenemos de entrada? ¿Cuál es el proceso? Pues la entrada son píxeles y neuronas. Para empezar, la red toma como entrada los píxeles de una imagen. Coge una cierta cantidad de píxeles. Por ejemplo, si tenemos una imagen muy chiquitita, chiquitita de 28 por 28 píxeles de, de ancho y alto, esto equivale a utilizar 784 neuronas, nada más y nada menos. Y eso solo si hablamos de un solo color. Claro, si vamos a la escala de RGB, red, green, blue, pues necesitaríamos eso por 3. Claro, 28 por 28 por 3. Y estas neuronas son las que constituyen nuestra capa de entrada, la primera capa.
0: Eso es. Bueno, aquí Iker, el primer paso que tenemos después de tener la entrada, habría que hacer un preprocesamiento, ¿vale?, para eh, convertir esos valores para simplificar esa información, ¿vale? Lo que hemos dicho antes, pues tenemos una matriz de 28 por 28 en blanco y negro, que en una escala, Bueno, en blanco y negro, en una escala de grises. Entre 0 y 255, pues lo primero que haríamos sería pues, dividir entre 255 y pasarlo a escala de blanco y negro, entre, a valores entre 0 y 1, por ejemplo. Y con esto hacemos lo que hacemos es eh, simplificar la cantidad de valores que tenemos, ¿vale? Hacemos un preprocesamiento de esa imagen. Y a posteriori lo que hacemos es alimentar la primera capa de convolución, ¿vale? Ahora comenzaría el procesado distintivo de las redes neuronales convencionales respecto a las redes neuronales tradicionales, ¿vale? Que serían las convoluciones. Entonces, ¿en qué consiste una convolución? vale? Sen sencillamente es coger, en lugar de analizar esa imagen píxel por píxel, vamos a coger un grupo de varios píxeles y los vamos a tratar en bloque. ¿vale? Entonces... Eh... Vamos a coger una, ese grupo de, de píxeles, por ejemplo, puede ser un, una matriz de 3x3 píxeles, ¿vale? Al cual le vamos a llamar kernel o filtro, ¿vale? Y ese filtro de 3x3 lo vamos a ir pasando por toda la imagen, ¿vale? De izquierda a derecha, de arriba a abajo, y vamos a formar con ese filtro, con ese kernel, un nuevo una nueva capa de neuronas ocultas, ¿Vale? Esta nueva capa de neuronas ocultas, pues bueno, eh, lo que va, si la imagen fuera color, pues el kernel, en lugar de ser de 3x3, pues sería de 3x3x3, ¿vale? Y eh, lo que vamos a hacer es a la salida vamos a tener eh, una salida de un solo canal, ¿vale? Igual me he liado un poco, ¿eh? pero. Creo que se ha entendido. Bueno, espero que se haya entendido, sí. Entonces. Eh, cuando hacemos la convolución, no aplicamos un solo kernel, ¿vale? Sino que aplicamos muchos kernels y al conjunto de kernels le vamos a llamar filtros, ¿vale? Entonces, cada kernel o cada filtro nos va a servir para eh, encontrar una característica propia de la imagen. Por ejemplo, en esta primera convolución, pues podríamos tener 32 filtros, ¿vale? Para encontrar 32 características sencillas de esta imagen. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un mapeo, ¿vale? Eh, de estas, esta primera imagen que hemos hablado antes de 28 x 28, vamos a hacer aplicar los 32 filtros y vamos a hacer, tener 32 imágenes de 28 x 28. Y esta va a ser nuestra primera capa oculta de neuronas, ¿vale? Entonces vamos a tener 28 por 28 por 32 imágenes, que cada imagen va va ha sido filtrada con uno de los 32 filtros que hemos comentado. Cada imagen nos va a servir para analizar un detalle de esa imagen. Entonces, a medida de que vamos desplazando el kernel y vamos a tener una nueva imagen filtrada por kernel, en esta primera convolución y siguiendo con el ejemplo anterior, pues es como tuviéramos las 32 imágenes. Entonces, estas 32 imágenes y estas 32 características son las que nos van a ayudar a futuro a poder distinguir si esta imagen que estamos viendo, este objeto, pues es un vaso, es una botella, es un perro, es un avión, o lo que sea. ¿vale? Entonces, bueno, espero que haya quedado claro el concepto el concepto de convolución y el concepto de filtro o de kernel, ¿no? que, son, que son las cosas claves para las convoluciones.
1: Yo creo que ha quedado claro, Héctor. Entonces, seguimos avanzando y nos toca la fase de la activación o la capa ReLU. La función de activación más utilizada para este tipo de redes neuronales es la llamada ReLU, que viene de Rectifier Linear Unit. Y consiste en hacer la función máxima entre 0 y X. Entonces, hacemos un muestreo, un, un subsampling, y tomamos una muestra de las neuronas más representativas antes de hacer una nueva convolución. ¿Por qué hacemos esto? Pues antes hemos comentado que con una imagen en blanco y negro de 28 por 28 tenemos una primera capa de 784 neuronas. Y después de hacer la primera convolución, pues tenemos una capa oculta de 25.000 neuronas que realmente son las 32 mapas que hemos dicho características de 28 por 28, ¿no? lo que ha comentado Aitor hace un momento. Entonces, si hiciéramos una nueva convolución a partir de esta capa, el número de neuronas de la próxima capa requeriría un poder computacional ya muy importante. Y por ello es interesante reducir el tamaño de la próxima capa de en neuronas. Entonces, hacemos un muestreo preservando las características más importantes que detectó cada filtro. Por eso hacemos la función f_max que al final hay diversos tipos de muestreo y el más usado es el Max Pooling, que es el que hemos comentado antes. Entonces, ¿el muestreo con Max Pooling cómo se hace? Pues eh, se, se escoge, por ejemplo, un tamaño de 2x2 píxeles. ¿no? Entonces, con esto recorreremos cada una de las 32 imágenes de características obtenidas anteriormente, 28x28, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Pero en vez de tomar un píxel, tomaremos 2x2. Entonces, iremos preservando el valor más alto de entre estos 4 píxeles y por eso usamos la función max. Entonces, en lugar de coger este píxel y trasladar la información, cogemos 4, 2x2, y cogemos el máximo de esa información. Entonces, en este caso, haciéndolo así con 2x2, dos dos, la imagen que resulta obtenida, resultando obtenida, es la mitad de tamaño, es decir, es de 14x14. 14. Y claro, el tamaño de neuronas necesarias se divide por 4. Pasamos ya a 6.000, lo cual ya son bastantes menos que, en teoría, pues eh, deberían seguir almacenando información más importante para seguir detectando características deseadas. Entonces, esa primera convolución consiste en una entrada, un conjunto de filtros, generamos un mapa de características y hacemos un sumo estreo, con lo cual, pues bueno, en un ejemplo de imágenes de un solo color tendríamos, pues, los datos que hemos comentado, ¿no? 784 neuronas en la primera convolución, aplicamos el kernel de 32 x 3 x 3, tengo el future mapping de 32 por 28 por 28, como hemos dicho antes, que son 25.000. Hago el max pooling de 2 por 2 y obtengo 6.000 neuronas. Entonces ya bajo de 25.000 a 6.000. Entonces voy aplicando esta serie de fases y
0: voy pasando de capas pues, con una cantidad asumible de neuronas. Eso es. Y creo que lo has explicado perfectamente y mejor que yo, ¿eh? lo que es una convolución. <risa> Entonces... Una vez que hemos hecho la primera convolución, vale, lo que vamos a ser capaces es de detectar pues, las características primitivas de la imagen. Por ejemplo, pues, como son líneas, como son curvas. vale, Y a medida que hagamos más capas con las convoluciones, las mapas de características serán de reconocer formas más complejas. Y entonces el conjunto total de capas de convoluciones, al final de todo, después de aplicar múltiples convoluciones, o sea, este proceso que ha he hecho y que lo volvemos a aplicar, lo vamos a aplicar, lo vamos a aplicar, al final del todo vamos a ser capaz de reconocer. Reconocer una forma, reconocer... Si queremos reconocer un rostro de una persona, pues tendremos que aplicar más convoluciones que simplemente queremos reconocer que es una persona y diferenciarla de un gato, por ejemplo, ¿no? O, o si queremos reconocer... Eh, si es una, un, una persona con barba o sin barba, pues requerirá más o menos convoluciones, ¿no? Entonces, eh, hemos iniciado las convoluciones subsecuentes, ¿vale? Que sería la siguiente fase. Y para terminar, lo que vamos a hacer es, después de hacer todas las convoluciones, tomaremos la última capa a la que haremos nuevamente un subsampling, un muestreo, ¿vale? Lo aplanaremos, ¿vale? Para eh, reducir esas, esas muestras en la medida de lo posible, esa cantidad de neuronas, y a partir de ahí vamos a conectarlo a una red neuronal tradicional, ¿vale? Y entonces, en esta última capa eh, de neuronas, lo que vamos a acabar a través de la, de, las de la red neuronal tradicional, vamos a acabar de definir, de clasificar... Si realmente lo que tenemos ahí es una persona, es un gato, es un avión, es un vaso, etc. ¿vale? Y entonces, todo esto que hemos hablado sería el proceso de una red neuronal convolucional. Bueno, y hasta aquí más o menos el proceso. Todo hay que decir, Iker, que no hay que tener muchas neuronas artificiales para saber que lo mejor que puedes hacer para estar al día en los podcasts y en los posts es suscribirte a la newsletter de Tendencieros Industriales, ¿eh? Importante estar suscrito para estar al día de los nuevos episodios y de los nuevos posts que vamos publicando semanalmente. Y si no estáis suscrito, ya sabéis, ir a tendencierosindustriales.com y regístrate. Suscribirse es gratis y darse de baja también, ¿eh? O sea que ya sabéis
1: sí señor, sí señor bueno Aitor, creo que ha llegado el ansiado momento de la sección del minuto y pico de mar, que hoy veremos si es más minuto o es más pico, yo creo que está desplazado por ahí vamos a ver qué nos cuenta dentro vídeo
2: Buenos días, tendencieros y tendencieras, aquí desde Segovia. Ya sabéis que los tendencieros me tienen explotados el minuto y medio que siempre me obligan a hacer. Pero bueno, hoy toca hablar de redes neuronales. Eh, la descripción más técnica y precisa nos la van a hacer nuestros amigos tendencieros, Aitor y Iker. Pero a mí, déjame que, como siempre, haga un poquito disruptiva la charla y era para preguntar... Lo siguiente, teniendo en cuenta que eso viene sí o sí, el deep learning y, y que la inteligencia artificial cada vez se nos come más terreno, importante que os preguntéis todos si uh, en vuestro trabajo el día de mañana o en cinco años, si os veis en el mismo trabajo o ese trabajo se va a realizar por una máquina. Si es así, eh, mi recomendación es sobre todo formarse para, para encontrar, porque siempre en, estas, en estos periodos de cambio y estamos en un periodo de cambio importante de tecnología, desaparecen puestos de trabajo, pero aparecen de nuevos entonces mi, mi recomendación es pensar si aportáis valor o no aportáis valor en vuestro trabajo, si aportáis creatividad y cosas que el día de mañana no os pueda quitar la inteligencia artificial y, y si es así potenciarlo al máximo no dejéis de formaros y a tope
0: bueno, Marc, lo único que tengo que decir es ¿eh? que nosotros solo te pedimos un minuto, ni siquiera un minuto y medio, como has dicho, ¿eh? ni los dos y medio que nos haces habitualmente. ¿eh? O sea, que tampoco te explotamos tanto. Y además que contamos contigo porque esta sección estábamos pensando hacerlo también con una inteligencia artificial, pero te apreciamos. De momento nos aportas más valor que la inteligencia artificial, pero hay que seguir
1: en ese nivel, ¿eh? porque como bajes... Ese trabajo también será sustituido. Habéis escuchado todos, ¿no?
0: Así es, hay que seguir ahí aportando toda la creatividad que tenemos para que no nos sustituyan las inteligencias artificiales. Y hablando de sustitución y de aplicaciones, ¿vale? Pues bueno. Eh, vamos a hablar de aplicaciones de las redes neuronales convolucionales, ¿vale? La pregunta del millón: ¿para qué sirven? ...las redes neuronales convolucionales. Pues bueno, entre otras cosas... ...hemos encontrado las siguientes aplicaciones, ¿vale? La primera de todas sería detección de objetos, ¿vale? La detección de objetos, pues bueno... ...al final es localizar, clasificar objetos... ...en imágenes y vídeos. Esto se suele utilizar mucho... ...entre otras cosas, en conducción autónoma. ¿Bien? entonces con esto pues, podemos detectar pues, personas coches, señales de tráfico, y ante eso, pues bueno, luego ya el vehículo va a poder tomar sus decisiones basadas en esos resultados. También se puede utilizar para reconocimiento facial, ya lo hemos comentado antes, para identificar rostros, para reconocer los atributos, los ojos, si tiene gafas, si está mirando para un lado, para otro, el vello facial, ya lo hemos comentado anteriormente, reconocer personas, ¿no? Si la persona que está, eh, pues bueno, como hemos... Eh, como hemos, tenemos todos ahí en el teléfono móvil, pum, que activo el teléfono con mi cara, ¿no? Pues para este tipo de aplicaciones también. Etiquetado de imágenes, ¿eh? imaginaos en las redes sociales sobre todo, pues bueno, redes sociales o incluso en las aplicaciones que nosotros tenemos en el teléfono móvil, ¿no? Que dices, oye, búscame dentro de mis fotos eh, imágenes de playa y pones playa y te busca Pones eh, bicicleta y te busca imágenes que tienen bicicletas dentro de, de, de las fotos que has sacado tú, por ejemplo. ¿no? pues En redes sociales, pues lo mismo. ¿no? te Tienes etiquetadas pues un montón de imágenes que se hacen automáticamente mediante algoritmos de inteligencia artificial que utilizan redes neuronales convolucionales. ¿Dónde más se pueden aplicar detección de imágenes? Pues en el diagnóstico médico. ¿eh? Se pueden clasificar también imágenes mediante las redes redes neuronales convolucionales se pueden examinar eh, de una manera muy rápida miles de imágenes de informes patológicos de resonancias magnéticas de radiografías ¿eh? podemos saber oye pues si el corazón está bien si la resonancia del cerebro es correcta si hay tumores etcétera etcétera ¿no? pues podemos en en medicina es muy útil el tema de las redes neuronales convolucionales de hecho en algún caso, incluso había, había escuchado recientemente hace unas semanas que a través de inteligencia artificial se había llegado a diagnosticar ciertas cosas y no se sabía ni cómo la, la red neuronal era capaz de, de, de detectar, ¿no? de saber esas cosas. ¿no? Pero la red neuronal pues llegaba a una serie de conclusiones a través de un, unos datos eh, que, bueno, que no se sabían, pero lo detectaba con una fiabilidad muy elevada. Hemos hablado de imágenes. También de procesamiento de audio, detección de palabras clave. Por ejemplo, cuando dices, oye Siri, pues el Siri, el teléfono de turno, pues te está escuchando. Ahí. Te está escuchando todo el rato. Los... Te está escuchando todo, todo, todo el rato, pero bueno pues, de detecta esa palabra de activación <risa> cuando te empieza a prestar atención teóricamente. no También Eso. hay otros, pues como puede ser Alexa, no lo voy a hacer muy alto porque si no igual me activa por ahí. <risa> eh, y otros más no que, que hay en ese sentido. Además, también, el procesamiento de audio, ¿dónde se utiliza? Pues bueno, para subtitular, por ejemplo, vídeos. ¿eh? Tanto, si habéis visto los vídeos de YouTube, por ejemplo, la gran ma mayoría de ellos se han subtitulado automáticamente y para esa subtitulación automática se utilizan este tipo de redes. Eh, por ejemplo, también, eh, otras redes de videoconferencia, pues hemos visto que también hacen este tipo de eh, subtitulación Además, en, en vivo y en directo, ¿no? Mientras estás hablando, pues él está grabando y además automáticamente te está generando el texto de lo que estás diciendo. Para ello se utilizan también estas redes neuronales. Asistir también a los centros de llamadas, a los centros de atención al cliente, ¿no? Esto también nos lo hemos encontrado muchas veces, ¿no? Que llamas y te atiende un bot, un robot, ¿no? Y te va haciendo preguntas y tú le vas hablando y en función de las respuestas él va reconociendo o esas sea, se etiquetas, esos patrones y entonces te va derivando pues hacia... Un sitio a otro, ¿no? Pues dígame qué es lo que quiere hacer, reparar su vehículo, quiere asistencia en carretera o quiere otras cosas, ¿no? Pues le hablas, le dices lo que quieres y él automáticamente, pues luego te deriva a una. a la persona adecuada que te va. que te va a atender. Eh, y qué más se puede hacer con las redes neurales convulsionales. Generación de datos sintéticos, ¿vale? Lo que hemos hablado antes, pues estamos hablando antes del software de DALI-2 del software Stable Diffusion, de otros tipos de software que tú le hablas, bueno le hablas, en este caso le escribes, no, Dices, haces una descripción de lo que quieres y él te genera una imagen, por ejemplo. ¿Dónde más se utiliza en generación de datos sintéticos? Por ejemplo, en conducción autónoma se utilizan datos sintéticos porque tú no puedes simular una, o sea, si quieres preparar el coche, el vehículo autónomo, ¿pues cómo reaccionarías ante un accidente, ante diferentes causas? Pues hombre, no vas a provocar un accidente, ¿no? Pues entonces esto lo que haces es lo simulas mediante generación de datos sintéticos, ¿no? Entonces para esto, por ejemplo, pues se puede utilizar ese tipo de redes neuronales unidas al deep learning.
1: Algunas de las aplicaciones, Editor, dan auténtico miedo. O sea, me estaba imaginando ya las cámaras chinas cómo detectan a todos los transeúntes. De hecho, a algunos les tienen puesto incluso una numeración de puntuación en función de si son buenos o malos ciudadanos, conversaciones, escuchando conversaciones. No puedes ya ni decir, no, eh, voy a defraudar a Hacienda a un colega porque ya está ahí el... En la máquina de la red neuronal detectando ha dicho Hacienda, vamos a mandar un aviso a los de Hacienda sí, que. Eso es la
0: versión light, sí, por no entrar en versiones de otros sí. temas de terrorismo. Y eh,
1: efectivamente, cosa. no quería tocar el tema, pero efectivamente, todo eso. Con lo cual al final, bueno, tiene muchas funciones que ya se están usando desde hace tiempo, como decías. Esto viene de, de hace mucho. Hemos dicho hoy en día, pues parece que acaban de salir por el tema de visión artificial, como ya lo vimos con Sergio Redondo hace no mucho en el podcast que hicimos sobre visión artificial. Pero bueno, hay muchas aplicaciones en, en la industria alimentaria para controlar la calidad. Pues lo mismo, al final, pues no puedes detectar exactamente de qué estamos hablando, pero puedes detectar si es un tomate o no, si es una piedra o no, si está verde o está rojo. Bueno, pues en los procesos productivos, al final, para mejorar. ...la calidad para mejorar el mantenimiento... ...pues bueno, al final está muy utilizado... En el, ...en el ámbito de la automatización. Hace poco leía a un experto de... ...en estos temas de inteligencia artificial... ...que decía que, bueno, pues los, los avances de esta tecnología... ...pues normalmente se medían en meses... ...y él le hacía, digamos, divulgación científica... ...y escribía pues eh, mensualmente... ...y él le daba tiempo a escribir un post... ...o escribir un artículo o un vídeo... En ese tiempo, pero ahora ya no le da tiempo. Para cuando ha preparado el vídeo, pues ya tiene que andar modificando el contenido porque realmente el avance es en semanas y casi prácticamente hoy en día ya. Con lo cual, pues eso, hay que seguir empollando. Hay que estudiar, hay que estar al día, hay que estar en tendencierosindustriales.com.
0: Así es. Bueno, Iker, yo con esto yo creo que ya los tendencieros han podido hacer una buena idea de lo que son las redes neuronales convolucionales, de sus aplicaciones, incluso en industria también, donde se pueden aplicar este tipo de redes, este tipo de inteligencia artificial. Creo que ha sido un podcast bastante positivo, ¿eh? con un montón de información importante. Y solo preguntar a los tendencieros, oye, ¿habéis tenido experiencia con programas de inteligencia artificial?, en vuestro trabajo, ¿no? ¿Habéis trabajado con Stable Diffusion, por ejemplo? ¿O estáis utilizando inteligencia artificial para vuestros mantenimientos predictivos, preventivos, para las mejoras de los procesos productivos? Oye, déjanos tu comentario, ¿eh? Y Si quieres aportar tu experiencia, los tendencieros industriales te lo vamos a agradecer mucho, mucho, mucho. Y si además crees que tu experiencia... ¿Merece la pena ser compartida? Pues oye, hablamos y te podemos hacer una entrevista también, ¿eh? Ya sabéis, suscribiros para estar al día de nuevos episodios. Sí, señor.
1: Y sin más, tendenciero, tendenciera.
0: La semana te espera. Chao. Chao.